0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Не знаю, как вы, а я стараюсь хотя бы через выходные ходить в кино. Сегодня мы обсудим, смотреть или не смотреть, игра в имитацию. Самый бескомпромиссный кинокритик Александр Павлов который умеет не только хвалить кино, но еще и справедливо ругать его, посмотрел «Игру в имитацию», фильм, претендующий на «Оскар». Текст Александр Павлов, специально для электронного журнала «Метрополь». Плохие новости, друзья. Мне кажется, нас с вами, простых людей, хотят обмануть. Жестоко и цинично. Сегодня в прокате стартует фильм «Игра в имитацию» с кумиром всех женщин Бенедиктом Камбербетчем, который недавно, кстати, разбил сердца всем этим женщинам, объявив о помолке с какой-то другой женщиной. Фильм, как полагается, выдвинут на Оскар. В самом начале фильма ничего не предвещает беды. Ничего не поделаешь, придется проспойлерить. Не для того, чтобы омрачить вам просмотр, а для того лишь, чтобы предупредить о возможной опасности. Который поджидает вас друзья, если вы соберетесь вдруг в кинотеатр. Дело такое: кино как бы сложное, про супергения, про посредственность шпионов и про войну еще, которую нам впрочем не покажут. По книге, которая как бы по реальным событиям, вы понимаете о чем я. Поначалу вроде бы даже все нормально. Начинаешь смотреть и подвоха особо ты и не ждешь, и смотришь. Обычный гений-математик, который любит на досуге разгадывать кроссворды, приходит устраиваться на секретную работу в секретную службу. Этот гений — Алан Тьюринг, мечтавший построить машину, в которой должна расшифровывать немецкие кодировки и победить то, что называется в фильме «Энигма». Гении, как правило, эксцентричные же все, и это не исключение. Обычный очень гений — задавака. Плевал он на всех людей вокруг. Ну, то есть на всех, да не на всех. Дело в том, что в определенный момент фильма начинаются флэшбеки. Так, минут через 30, даже самый невнимательный зритель понимает, что фильм не только про гения, шпионов и войну, а точнее даже совсем не про это. В общем, про геев это кино. Оказывается, Геон, этот ваш Тьюринг, был у него в детстве дружок, подсадивший Тьюринга на кроссворды и на криптографию. Вот с ним-то Тьюринг и хотел отношений. Да судьба распорядилась по-другому, не вышла. Но геем он от этого быть не перестал. Потом уже не во флэшбэках Тьюринг вырос и стал себе эту гомосексуальность культивировать. И все кино про его гомосексуальную сущность и про то, как тяжело было в Британии геем, когда их преследовали. Теперь-то их не преследуют, сейчас он у них Элтон Джон всем заправляет. А тогда преследовали. Нормально вообще. Самая настоящая кинокриптография «Начинаешь про войну и шпионов? А тебе про геев?» «Да, оказывается, эти геи еще и Вторую мировую выиграли». Тюринг так прямо в конце и говорит. «Не Бог войну выиграл, а мы, мол, геи». Может, помните, во времена нашей молодости был такой неплохой фильм с Джорджем Скоттом. Называется «Паттон». 1970-й, режиссер Франклин Джефф Шафнер. Этот паттон в начале кино эффективно так и выходит к зрителям и заявляет: Ребята, хочу вам сказать вот что: в войну выигрывают не те засранцы, которые бегут в атаку с флагами и умирают под пулями, а тот засранец, который этих засранцев в атаку ведет. А еще лучше, посылает их в атаку, командует ими. Здесь, как бы, можно еще поверить словам военного. Генерал Паттон, по фильму вроде бы как Натурал. Может себя позволить так говорить. присваивать все заслуги бойцов. В конце концов, хотя бы военный. А в игре имитацию? Что же? В новом фильме уже и не генерала, как выясняется, войну-то выигрывает. Тьюрингу там не раз говорят. Кто ты такой? Люди на фронте умирают, а ты что? А он, знай себе, кроссворды рассказывает. Когда же союзники побеждают, он заявляет, что он выиграл войну. Разгадывая эти самые кроссворды. Окей, может быть он действительно сильно выручил, но вот так вот беспардонно себе все заслуги приписывать, это уж извиняйте. Только свежее прочтение на ее И, между прочим, два часа все это длится. Война выиграна, у всех все хорошо, и только у Тьюлинга не очень. Это, кстати, не смешно, потому что он все же покончил с жизнью. Но тем не менее, его изобличили, и вот он страдает. Сидит дома, депрессует, а к нему приходит его бывшая невеста, с которой у него тоже не вышло. Она ему нравилась когда-то как умная женщина. То есть просто как умная, как женщина не очень нравилась. Она ему объясняет, что гением нельзя быть другими. Если бы он таким не стал, ничего бы не получилось, и войну бы проиграли. Все чистая правда. Поддержала, как могла его. В общем, вот такой фильм. Даже можно глянуть этим глазком, если вы женщина и поклонница главного актера. Но это еще не все. Должен предупредить еще об одной большой опасности: женщину эту играет Кира Найтли. Песню. Кира Найтли идет к успеху и вскоре станет женским аналогом Николаса Кейджа и Джона Кьюсака одновременно. Что ее половозрелый догадался в кино снимать, вообще загадка. Ее присутствие в кадре вызывает у нормального зрителя по меньшей мере раздражение. В последнее время она любой фильм может испортить. Кстати, возможно, те, кто фильм делали, ее специально и пригласили, чтобы кино не очень было. Тоже это такая своеобразная криптография. Такой сигнал адекватным зрителям, мол, будет в фильме Кира. Имейте в виду что мы не серьезно это все. Тонко, конечно, но вряд ли так. Хотя и здорово бы было. Даже присутствие Майкла Стронга не способно компенсировать наличие в кадре Кира Найтли. Вот он единственный отрада в фильме. Всегда бесподобный Марк Стронг. Но его немного. И он поэтому кино спасти не может. Хотя Марк Стронг, в принципе, может спасти любое кино. Но вот этот не спас. Не позволили. Наверное, Марк Стронг, когда его друзья ругаются на него за то, что он вот в таком снялся, со слезами на глазах говорит им, «Я честно старался, друзья, делал что мог, но они мне не позволили. Да и что ты сделаешь, если Кира Надли в кадре? Так что у него есть железное оправдание, и обвинять его мы ни в чем не можем». В общем, как итог. Хотите снимать прогеев? Пожалуйста. Сколько угодно. Но не так же. А как тогда? Так да, хотя бы как в фильме «Шпионовый дивон». Это фактически своеобразный аналог игры в имитацию. Педнедик Камбербич там шпион, и он гей. И Марк Стронг есть. Кстати, он там тоже гей. Есть Кулин А догадайте, кто он там? Точно, гей. И есть гений, которого играет Гарри Олдман. Натурал, представьте себе. Еще там Джон Херд и Том Харди, тоже натуралы, и много других актеров. И фильм опять про разведку. То есть и про разведку, и про гениев и про Киев. Ну, при всем том честное кино. Знаете, я не случайно привел в пример этот маленький, на самом деле большой шедевр. Например, Шпионовый дион снял Томас Альфредсон, который в 2008-м взорвал тонспол картины Впусти меня. Талантливого шведа тут же заметили и пригласили в Великобританию снять хит. Он и снял. Режиссер игры в имитацию, норвежец Мортен Тильдум, тоже приезжий, и в англоязычном кино недавно. Он также зарвал танцпол в 2011 году картины «Охотники за головами». Пресса рукоплескала. В принципе, для норвежского кино это неплохой триллер в тропе «Криминал». Так определяет жанр фильма один кинопортал. Сам я точно не знаю, что за жанр кино. Я бы его охарактеризовал как норвежский экшен. Так что же мы в итоге имеем? А имеем мы два англоязычных знаковых фильма, снятых выходцами из Северной Европы. Оба с Бенедитом Камбербэтчем и еще с Марком Стронгом. Но один насквозь фальшивый. Игру в имитацию можно смотреть разве что геем эксцентричным гением геем и тем, кто геем сочувствует. Шпион Веди вон не фальшивый и еще без Киренетли. Его можно смотреть как натуралом, так и геем. Чувствуете разницу? Это я к тому, что правда пересмотрите лучше Шпион Веди вон. Точно не пожалеете.